0: En esta buena tarde hablaremos en unos minutos con el abogado y economista Julio Ceballos y hablaremos sobre su última creación, sobre China. Dice él en el título de su libro Observar el arroz crecer, cómo habitar un mundo liderado por China, editado por Planeta. Vamos a hablar con Julio Ceballos de las claves para entender al país asiático. Tenemos también a nuestra tertuliana y nuestros tertulianos del lunes con Silvia Cosío, David Alonso y Javier Amandi. Eh, también estarán con nosotros Germán Heredia, claro que sí, todos y todas aquí en La Buena Tarde para hablar de la actualidad. Literatura con Pedro Menéndez y otro poco de literatura y de todas las voces de los oficios literarios con Carlota Suárez. Y tendremos también tecnología y los momentos más sorprendentes de la radio asturiana con Dani Gallo y Alberto Gumbau, que como siempre van a hacer todo lo que no se debe hacer en radio. Ellos son incorrectos para compensar el buen hacer que tiene Sandra González desde la producción. Más gente que hace bien las cosas, como Monchi Álvarez, que también se ocupa de cuestiones inexplicables de radio. Todo bien y todo perfecto en el sonido, gracias a Juan Saez Pendaz. Y para todo lo demás, a falta de tarjetas de crédito, tenemos a un servidor, o tienes a un servidor, Alejandro Fonseca, que está aquí en la presentación, en esto que se llama La Buena Tarde.
1: Me gusta La Buena Tarde.
2: Dreaming of tropical signs That's a his home.
0: Comienzo musical para una semana que comienza justamente, Monchi Álvarez, que okay, ya ha comenzado hace unas cuantas horas y nosotros aquí por la tarde inaugurando las tardes de los lunes y de esta semana. Monchi Álvarez, buenas tardes.
3: Aquí estoy en carne mortal. ¿Qué lunes tan rematadamente lunes, Fonseca? Ay, oh, es verdad. sí sí, sí, yo, sí Yo es que estoy, que no, no me encuentro, no me hallo, tengo la cabeza volada. Parece Cierto. que ayer estuve en el sí, vuelo sí, Okinawa-Ranón, que sí, todavía sí. no lo hay, pero como si lo hubiese. Sí. Porque lo del cambio de la hora... Madrugar
0: es algo a, difícil. A, a mí me afecta muchísimo. Pero madrugar después de un cambio de hora de, de estos en los que se
3: pierde una hora de sueño es criminal. ¿eh? Pero es criminal. Que dejen, que tener el que día dejen de... de hacer el cambio de la hora. Sí, Hay que hacer hora. el cambio de día. Sí. Que los lunes pasen a ser la prolongación del domingo. Yo le iba a decir justamente con la excusa de del cambio de
0: hora, el lunes... Cuando cambien la hora así para que vaya la hora para adelante. Pues el lunes, lunes domingo. El lunes festivo. El lunes como si fuese domingo. Claro. claro. El lunes festivo y luego a, media, a medio
3: gasto. Pero a qué la vamos semana. a estar toda
0: la vida con Dos esto. Dos semanas de, de adaptación, por el cambio lo menos. de hora. Pedimos.
3: Menos mal que hoy ¿Sí? hay radio y es ¿Sí? el Día Internacional del el Teatro. teatro. Qué que para nosotros es todos los días. Sí, señor. Como el Día de la Radio. Claro. Bueno, pues aquí lo celebramos. ¿eh? Celebramos
0: el Día del Teatro. Celebramos. Eh, bueno, pues celebramos la radio en todo caso. No es que hoy sea su día, pero siempre celebramos la radio y lo hacemos pues procurando mantener conversaciones interesantes, procurando eh, pues tener minutos de radio que no solamente te entretengan, sino que también te informen y que te mantengan pegadito, eso o pegadita, al transistor, eh, a la radio. Bueno, pues a cualquier aparato por el que se pueda escuchar RTPA, que ahora ya sabe que no solamente se utiliza el transistor, también está internet, bueno, en fin. Ya lo sabe todo el mundo. La radio llega a todas partes por el medio que tú quieras y que necesites. Y aquí estamos en una nueva, buena tarde, Monchi Álvarez.
3: Gracias. De nada.
0: Economista y también escritor, y que eh, Planeta ha editado este libro que se titula Observar el arroz, crecer, cómo habitar un mundo liderado por China. Él es Julio Ceballos y vamos a hablar con él sobre el gigante asiático. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes
4: buenas tardes alejandro
0: bueno bienvenido a esta buena tarde julio uno de tus objetivos con esta publicación es desmontar falsos mitos sobre china eh, porque mmm, decimos muchas cosas sobre eh, como digo el gigante asiático que esto ya es un lugar común comunísimo, pero que en todo caso es un sinónimo eh, para referirnos también bueno pues a esa a ese a ese país enorme eh, que tiene una capacidad de producción bueno pues eh, por encima de cualquier capacidad imaginable julio
1: pues sí, como tú dices, eh, tiramos mucho, demasiado de, de clichés y de estereotipos. Cuando decimos gigante asiático como decimos marco incomparable, ¿no? No se sabe muy <risa> sí, bien lo que decimos cuando sí, decimos sí, eso. Sí, sí. Y, y en el libro, tú lo, tú lo acabas de decir, efectivamente, yo procuro dar una imagen bastante más aterrizada, más uh -huh. cotidiana, porque es la que yo conozco y en la que he trabajado y vivido durante casi dos décadas, y bueno, hay estereotipos que sí los desmonto sí. porque son falsos o lo fue, o fueron ciertos pero ya han quedado obsoletos y otros que en cambio confirmo, o sea, no todos los estereotipos en torno a China son falsos, ¿eh? hay algunos que son muy ciertos, lo de que hay, lo de que en China hay muchos chinos, lo de que comen mucho arroz sí. y lo de que trabaja mucho, eso todo eso es cierto.
0: Eso todo eso es cierto eh, y, y bueno y además de, digamos que es un lugar común pero que en todo caso eh, coincide con la realidad Julio.
1: Bueno, pues lo que te decía, algunos sí y otros no. El problema es que detrás de los estereotipos, al final un estereotipo no deja de ser una simplificación de la realidad. Uh -huh. Y en un país tan sumamente grande como China, que tiene las dimensiones de, de, de todo un continente, con a, superpoblado por 1.500 millones de personas, reducirlo a los clichés, a uh -huh. las etiquetas facilonas, es un error. ¿Y sabes qué sucede? Que nos guste o no. Eh, esta realidad ha venido para quedarse y uh -huh. tenemos que aprender a, a manejarnos y a convivir con ella.
0: ¿Qué mitos falsos tenemos sobre China? ¿Qué, sobre, qué, cu ¿Qué cuestiones solemos repetir y que no son tan así o en todo caso son incluso contrarias a eso que hemos construido popularmente, Julio?
1: Pues mira, uno de ellos, por por citar alguno, no, uh -huh. en, en el libro, el libro está escrito de manera muy amena y, y repasa un montón de temáticas que van desde lo gastronómico hasta lo literario, pasando por la historia, la cultura, la sociedad, la política, al final, yo soy un tipo que lleva 18 años haciendo negocio con ellos y para hacer negocio con los chinos pues tienes que que tener un contexto bastante informado de, de, de un montón de cosas. no. Por ejemplo, uno de los mitos más clásicos es el de que los chinos solo producen baratijas y productos de mala calidad y que, y que lo copian todo y que no generan nada. Mira, eso fue cierto, ha sido cierto durante décadas. Eh, el gran milagro económico chino se ha generado a, a base de mano de obra barata y de producir eh, grandes volúmenes de, de productos de calidad, bueno, pues pues no excesivamente buena que nos vendían a muy bajo precio. Pero cuidado, esta gente en cuatro décadas ya tiene un, un programa espacial. Son la única potencia del mundo que ha llegado al a lado, a la cara oculta de la Luna. Es la, la tercera potencia que ha puesto un robot en Marte. Entonces, está claro que además de las baratijas del bazar de la esquina y del todo a 100 pues son capaces de, de generar un montón de otras de otros productos de muy alta calidad. Otro de los estereotipos clásicos es que todos los chinos son iguales. No, bueno, pues es cierto que comparten una serie de rasgos fisiológicos uh -huh, parecidos, todos uh -huh. tienen el pelo negro, lacio, son más bien de piel de piel pálida y son miopes, pero bueno, eso eso de que son fáciles de que son es difícil eh, distinguirlos, pues no es cierto. Y otro otro cliché también muy habitual es ese de que pues los chinos son resignados, se conforman con casi cualquier cosa, nunca se quejan, no protestan. Mira, eso es radicalmente falso. O sea, yo a poca, poca gente he visto que se, que, que se queje y proteste de manera tan vehemente cuando considera que le que se les están pisoteando sus derechos que los chinos. Lo que pasa es que los derechos por los que ellos eh, se encienden y se enfadan y se cabrean y protestan son diferentes a los nuestros. A ellos casi casi te podría decir que, que tragan con un montón de cosas con las que nosotros no tragamos pero hay amigo, como les toques el bolsillo entonces sí que salen a la calle.
0: Uh -huh. Uh -huh. uh, también tenemos el mito de que trabajan muchísimo, eh, de que no cuentan demasiado con tener vacaciones, o que en todo caso esas vacaciones se cuentan por, por días o por semanas y que no llegan siquiera al mes eh, por año de trabajo.
1: Pues mira, eso eh, no, es, no es cierto. Uh -huh. A día de hoy la ley laboral china... Eh, concede a los trabajadores tantos o más días legalmente que eh, a los trabajadores españoles. Lo que pasa es que, y lo vemos en las tiendas de, de la esquina, en el, en el bazar chino de la esquina aquí en España, nadie les obliga a trabajar de nueve de la mañana a once de la noche y, y a comer y a dormir en, el, en la propia tienda. Ellos entienden el ocio de una manera muy diferente a nosotros. Uh -huh. Y teniendo en cuenta que China no tiene un estado de bienestar como nosotros, ellos saben que dependen exclusivamente de sí mismos, de su trabajo y de su ahorro. Por eso ha habido casos en, incluso en los que en China eh, los los obreros se, han, se han, eh, han protestado y se han manifestado porque, porque eh, la empresa no les concedía más horas extra cuando para ellos las horas extra son un ingreso eso adicional. En fin, es una manera diferente de entender el trabajo, pero cuidado, aquí viene la parte falsa del estereotipo, es uh -huh. cierto que meten muchas horas o pasan muchas horas en el sí. lugar de trabajo, pero, pero luego la productividad es muy bajita, ¿eh? igual que en el bazar les vemos mientras trabajan, pues están jugando al póker online o están viendo series uh -huh. en las fábricas… Uh -huh. En general pasa una cosa parecida. Están trabajando, pero bueno, están también echando un cigarro, están fumando, están charlando con otros. Eh, la productividad china no es precisamente muy alta en general.
0: Bueno, y tenemos también que consultarte y que hablar contigo, Julio, respecto de, de competir con China. Muchos dicen que sí. puede ser algo imposible competir con China en tanto capacidad de producción, bueno, en tanto en tanto muchas cosas, ¿no?, como esta que estamos diciendo respecto de su, mm. de su tamaño, eh, digamos, geográficamente hablando. Eh, pero bueno, ahí va la pregunta, ¿se puede competir con China?,
1: se puede y además no nos queda otra opción. Yo en el libro precisamente es cierto que doy una imagen diferente, novedosa de China, una imagen bastante más agradable y bastante más eh, simpática que la que suele proyectarse en los medios de comunicación, pero ojo, el libro también es una llamada de alerta, es una, es una llamada de atención porque vivimos, yo me doy cuenta cuando vengo aquí, que vivimos como en Occidente como si China no existiese. Y uh -huh. China uh -huh. es un país de gente que se está preparando, que se está formando, que está compitiendo para ser cada día más productivos para elevar esa productividad de la que hablábamos. Está invirtiendo, es el primer inversor a nivel mundial en innovación y en, y en desarrollo tecnológico. Entonces, eh, no nos queda otra que competir porque vivimos en un mundo globalizado y al final no podemos permitirnos el decir, bueno, pues yo aquí me planto y, y, y que sigan los demás. Entonces, ¿podemos competir? Debemos competir. Ten en cuenta que China no solo es la gran fábrica del mundo, sino también uh -huh. el gran mercado del mundo. Y no nosotros, bueno, pues es cierto que no somos tantos como ellos y que, y que la mano de obra por las eh, exigencias del estado del bienestar que hemos logrado es bastante más cara que allí, pero tenemos otras cosas, tenemos creatividad, tenemos una capacidad de, de conectar con el otro que los chinos no tienen, tenemos una… una una capacidad natural de innovar precisamente a que aquí, entre otras cosas, bueno, pues existe un sistema democrático donde existe también capacidad de, de libertad de expresión y todo eso todo eso suma eh, a nuestro favor para competir para convivir de manera pacífica y competir contra ellos.
0: Bueno, se puede expo se puede exportar, el... yo iba a preguntarte o tengo pregun de... pensado preguntarte y lo voy a hacer, mm. pero claro, después de algo que me has dicho en esta conversación casi que no sé si nos interesa, no digo, iba a preguntar que si se puede exportar el modelo chino de producción, aunque no sé si es muy interesante, porque has compartido conmigo que sí, que vamos a decir, eh, por decirlo en lenguaje coloquial, que meten muchas horas, pero tampoco son tantas horas productivas.
1: Pues mira, yo te, te diría también, Simplificando mucho, al final sí, sí, nadie sí. está en condiciones de dar lecciones sobre China, yo uh -huh. eh, tampoco, pero eh, pero bueno, hay, hay que dar una serie de ideas a la, a la opinión pública, no que es lo que yo intento con este libro. Eh, el modelo chino que ha generado este nivel de crecimiento económico y de desarrollo, eh, ya está prácticamente agotado. Es decir, ellos mismos no, son, no, no pueden mantener un modelo basado en obra, eh, en mano de obra barata, muy contaminante y, y basado sobre todo en la exportación. Eh, esto, esto ya tiene los días contados y además con un problema grave de envejecimiento poblacional están intentando a marchas forzadas... Eh, evolucionar el modelo para mantener un, un crecimiento sostenido. Eh, en, en, en nuestro caso, eh, yo te diría que el modelo chino, el modelo chino, incluso este al que están evolucionando, le sirve a ellos, y a todas luces es eficaz, pero no nos serviría a nosotros, del mismo modo que nuestro sistema y nuestro modelo no le sirve a ellos. Por eso, eh, yo creo que lo que deberíamos copiar de China, precisamente que ellos están copiando de nosotros. China, eh, dejando dogmatismos a un lado nos estudia e identifica qué hay en nuestro modelo, qué atributos, qué ventajas hay que se pueden apropiar y, y pueden adoptar para para hacer su sistema más eficaz algo parecido deberíamos hacer nosotros ver qué tienen ellos de, de de cuánto tienen que oye qué cosas funcionan allí que sin desvirtuar nuestros valores y nuestros principios nos pueden ayudar a mejorar más nuestro modelo
0: vamos a recordar que hoy mismo hacia las siete y, a las siete y media de la tarde en el club de prensa de la Nueva España en la calle Leopoldo Leopoldo Cabo, Sotelo 7 en Oviedo tenemos la presentación Justamente de este libro, del que estamos hablando con Julio Ceballos, su autor, Observar el arroz crecer, cómo habitar un mundo liderado por China. Julio, ¿se puede bueno vivir en China habiendo vivido antes en Alemania? Vaya contraste, Julio.
1: Pues sí, mira, sí, sí, el contraste es, es enorme. Y te puedo decir que sí, yo he sido muy feliz en ambos países, no teniendo demasiado que ver el uno con el otro, eh, te diría que los españoles nos parecemos más a los chinos en nuestra forma de vivir y de trabajar que, que a los alemanes. Lo que sucede, Alejandro, es que a mí me han tratado muy bien allí donde he ido. Los alemanes me trataron excepcionalmente bien y los chinos, bueno, pues eh, es un pueblo muy hospitalario que además durante muchos años ha, ha dado la bienvenida a mano de obra extranjera y a emigrados extranjeros, y allí pues prácticamente tengo mi segunda casa. Así que sí, la respuesta es que incluso viniendo de un sitio tan distinto como es Alemania, tan cuadriculado y tan eh, metódico, en China, oye, con un poco de esfuerzo uno se adapta y se integra y, 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 bueno, yo como otros tantos hemos disfrutado mucho de la, de la experiencia de vida y de trabajo allí.
0: Pues justamente para poder conocer sobre, todo sobre este libro y buena parte de lo que quieres conocer sobre China, puedes acercarte hoy al Club de Prensa Asturiana de la Nueva España en la calle Leopoldo Sotelo, número 7, a partir de las 7 y media, y ahí podrás encontrarte con Julio Ceballos, autor de Observar el arroz crecer, cómo habitar un mundo liderado por China. Julio, muchísimas gracias. Gracias y que se haga todo muy bien.
1: Muchísimas gracias a vosotros por la difusión y hasta pronto.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. cocina tradicional y de vanguardia guisanderas, estrellas Michelin y fartures que sacan Michelines Les Fartures con David Castañón sábados y domingos después de un buen día para viajar en RPA
6: Las nuevas juventudes gritan, de el confeti cae, y hay enanitos por los aires. Cuidadosamente en la fila central, colocaron dos negritos para dar más color. El líder va a aclararles, que en los rumores no hay verdad.
0: Y ya tenemos Terretulia de, de lunes y vamos a empezar hablando. Bueno, pues de todo lo que sucede y sucederá. David Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Perdón, que me acabo de atrasar. Hoy justo paso, David, estaba, estaba,
0: pues eso, eh, ordenando y reordenando todo su sistema eh, de comunicación. Silvia Cosio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido Germán Heredia, ¿qué tal? Muy bien. Y Javier Amandi, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, por los temas de actualidad y vamos a hablar también bueno, pues de, de, de ese gigante asiático del que sabemos poco, pero hablamos mucho, Silvia.
7: Sí, sabemos poco, porque como no nos dejan saber ellos mismos, claro, se yeah, tienen yeah. ahí copados información mm, y a sus propios ciudadanos tampoco les dejan muy bien. Tienen su, esa especie de Twitter que tienen también, súper controlado. Y entre lo poco que sabemos, la mitad de lo que nos cuentan que debe ser verdad, pero la otra mitad no debe de ser verdad. El miedo que se les tiene, porque claro, en estas guerras culturales y sobre todo económicas que hay... La batalla, por ejemplo, es muy interesante, lo que está pasando en el Congreso de Estados Unidos, que quiere vetar TikTok. Uh -huh. eh, bueno, uh -huh. es, es también decir, a mí me parece una barbaridad, pero bueno, en, en China tienen vetadas todas las redes sociales occidentales, uh -huh. y digo occidentales entre comillas, sí, sí. también. O sea que, bueno, es lo que nos toca. La guerra fría ya pasó, pero estamos en una, otra especie de guerra fría, en este caso comercial, y está China, a ver uh -huh. quién gana. Yo no uh -huh. tengo tan claro que vaya a ser China la uh -huh. triunfadora. ¿Eh? las guerras uh -huh. son muy impredecibles en este sentido y Estados Unidos sigue siendo la potencia más allá de lo económico también en lo cultural y en lo ideológico y bueno, creo que tiene más posibilidades de ganar que los que los propios chinos que en algún momento dado en el momento están yo creo que ya se vio cuando tuvieron que levantar las medidas contra el coronavirus, creo que la, pobre, la propia pro población china está llegando un poco ya como al límite de aguantar ese tipo uh -huh. de dictaduras y puede uh -huh. poder Podemos llevar ahí un susto si, uh -huh. si deciden por fin tener una, una, una democracia como Dios, como Dios manda. Como, como diría Germán. Bueno, está bien.
0: mira Germán. De, pues de, no, digo, de, de compartir tertulia, ya Silvia tiene algunos lugares comunes que se parecen a los tuyos. Sí, bueno, a mí, a una frase no, que utilizas. Cuando, tú, ¿tú? cuando
5: el, el contertuliano anterior hablaba bueno, de, de, de sí, el sí. sobre China, siempre sí. me sí. viene a la mente mi madre cuando tenía pánico por culpa de Fumanchú. ¿eh? Era una cosa de Mi aquellos también, años. De... Sí. <risa> aquel... Bueno, ahora, desde luego, Fumanchu no le tenemos miedo ni a su estilo de, de corte de Hombre, pelo, ni a su barba que lleva, casi, ¿eh? y esas uñas también que tenía, esa forma de vestir que tenía en aquel cine mudo, y después un poquito más adelante, con otro tipo de película ya, películas eh, ya he hablado. Pero bueno, eh, evidentemente estamos en una guerra no no, eh, no de tiros, sino simplemente de, de, de dinero no y, y de banco. Eh, China, que lleva 20 años, no 40, eh, yo, yo ahí discrepo un poco con el, con, con el contenido anterior, de que hablabais que 40 años eran los que llevaba, yo creo que lleva 20 años, que son los últimos 20 años, con una potencia económica brutal por ese mismo expansionamiento eh, hacia otros continentes, como puede ser África y Sudamérica, que están introduciéndose bastante en ese en ese perfil de economía eh, subterránea, eh, no, 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 no montando resorts o historias de ese tipo, sino bueno un poquito, un poquito más eh, no sé Quizás no lo hablamos nosotros, pero sí que ellos están metiéndose en gobiernos muy potentes. Y por ahí va a venir el futuro. Eh, bueno, son estrategias que a mí se me escapan, porque la economía o macroeconomía mundial, eh, pues bueno, es una batalla que, que, como tertuliano, la verdad es que la desconozco, pero la intuyo también. Y hacia ello vamos. No sé cuánto durará, porque como bien dice Silvia, y en eso todos estamos de acuerdo, el capitalismo, eh, que también es muy fuerte, eh, es, bueno, es lo, lo más parecido a lo que puede ser una democracia también va a introducir un sistema de vida en los chinos actuales que, que no van a permitir lo que ocurrió hace 40 años en la plaza de, o hace 30 en Tiananmen, me parece que fue cuando eh, sucedió, ¿no? Pues todo eso eh, lleva también a que, a que ese, ese expansionismo eh, bueno, yo creo que son unos cuantos millones que en cuanto protesten 10, 20 30 millones, yo creo que eh, todo el poliburo chino eh, en el cual no hay ninguno que tenga canas cosa que me sorprende como peluquero <risa> pues... For... creo que alguna vez, alguna vez va a tener que, capacidad de apertura
7: es que regalan el just, te hacen del poliburo y te regalan el juice for men ahí.
0: bueno David eh, tarea para el hogar hábleme usted de China
4: eh, le hablo de China bueno yo enlazando un poco con lo que decía Silvia y un poco lo que apuntaba Germán y, y un poco de lo que uno pueda conocer, no mucho. Eh, en primer lugar, estamos ante el caso. Yo creo que en la época del boom de, de China ya se, ya se vivió. Yo creo que la guerra comercial derivada de las modificaciones, derivadas a su vez de la transición ecológica hacia la que vamos que va a llevar consigo transiciones económicas en un otro sentido, va a derivar a que, hablando mal y pronto, lo de traerse las cosas de China, la de producirlas en China, está más cerca de desaparecer que los costes de producción sean más elevados que ahora, por dos motivos, por los propios costes de producción del transporte y por el motivo de que la renta per cápita en China está aumentando pues como no estaba hace 10, 15 o 18 años. Sumado a eso, en lo que confío más es en que se produzca una revolución social, como en todas las dictaduras, y esa dictadura se vaya a tomar viento lo antes posible. Y seguramente que esa dictadura, cuando se vaya a tomar viento, generará, pues, pues seguramente generará muchas controversias dentro del propio país que hagan que la parte de la exportación o la parte de ser uno de los epicentros del mundo del capitalismo gire más bien en preocuparse de cómo están ellos dentro de su país. Eh, eso es lo que yo creo de China. Eh, también es verdad que luego pasan cosas, ¿no? como decía el otro. Nadie se puede imaginar que hace un año y poco un loco autócrata fascista como Putin decidiese generar una guerra interna en Europa y espero que no sucedan hechos tan desagradables, ni una pandemia, pero vamos, eh, el pack de lo que vaya a pasar con China, como veo China, bueno, va un poco en esos factores y luego en lo que lo que esté por venir, que no tengo ni idea, pero estoy seguro que si hay una revolución, un cambio político en China, eh, bueno, ojalá sea pacífico, pero pues no sé qué pinta tiene. Me parece que los que están en el poder no van a querer dejar de estar en el poder, bien sea para no… Uh -huh tener canas, bien sea para tener a mil millones de personas bajo el yugo de sus botas.
8: Javier. Un tema muy complicado. Uh -huh, eh, China, uh -huh. después eh, después de India, es el país más poblado de, de la Tierra. A mí me recuerda una frase que, que un eh, general o, o era el almirante Yamamoto en la Segunda Guerra Mundial, después de atacar Pearl Harbor, dijo que lo único que habían conseguido es despertar a un gigante dormido. Bueno, pues almirante. ahora, almirante, muy bien. Pues sí. ahora eh, yo creo que China es un gigante dormido, pero que poco a poco está despertando y hay que tener cuidado, porque tecnológicamente es un gigante muy potente. El otro día leí una noticia que estaban construyendo la mayor presa del mundo a 5.000 metros de altura, en el río Amarillo. A 5.000 metros de altura, una cosa inusual y eso y no cargándose lo cargándose
4: el ecosistema de parto de sí parto. sí bien bien bien
8: bien pero quiero decir que eso no lo puede hacer cualquiera eh, no 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 lo hace que China y, poco... y punto entonces bueno hay que tener eh, obviamente hay que tener mucho cuidado porque tecnológicamente es un país eh, muy avanzado políticamente todos sabemos lo que es pero yo creo que está cambiando mucho el que se pueda pasar por por Shanghai Hong Kong y otros sitios, pues sabe que, bueno, esto no es la China de hace 40 años, y bueno, pues poco a poco está evolucionando, bien es cierto que en una dictadura como la China, o como en cualquier dictadura, la evolución siempre es, eh, bueno, pues muy complicada, ¿no? Pero yo creo que hay que tener muy en cuenta a China, ¿eh? Y Estados Unidos, efectivamente, es una potencia que, bueno, está ahora mismo dentro de la OTAN, y todavía a nivel económico sigue siendo quizás la mayor potencia del mundo, pero cuidado, que tenéis mucha razón cuando estabais diciendo que los costes que ahora mismo tiene China están aumentando. Obviamente la mano de obra ya no es la que era hace años. Los transportes eh, aumentan muchísimo y esos productos puestos en otro país del mundo pues tienen un coste mucho más elevado de lo que tenían anteriormente. Sí,
5: yo yo sí quisiera rematar porque eh, la, la, el, el, la paz que hay ahora mismo, entre comillas, eh, en el Asia Pacífico... Eh, hay una cosa muy importante, todas las dictaduras eh, siempre terminan sus extertores de tal, con una guerra. Eh, pasó ahora con Putin, pasó con Argentina, con las Malvinas, y mucho me temo que China, eh, Taiwán, está ahí, sí. y, y ahí vamos a tener un gravísimo problema que no sé a dónde nos llevará. ¿Mm?
7: Sí, a mí me preocupa más Taiwán que, que, que Ucrania. La verdad es que creo que es más preocupante porque así como está claro que Rusia no tiene más capacidad que la que está demostrando, uh -huh. la capacidad militar de China todavía no la hemos visto uh -huh. y puede ser aterradora. Entre otras cosas porque culturalmente también tienen otro concepto, además, acerca de la muerte y acerca de... Y es una dictadura, o sea, no tienen el menor respeto por la vida humana, uh -huh. ni por los suyos, ni por las de... Y puede ser bastante peligroso, pero you <laughs> Pero yo creo que además, al hilo de lo que dice David en, en tema de costes y de, de importaciones, creo que vamos a ver cada vez más políticas proteccionistas dentro de la Unión Europea y de Estados Unidos que cada vez van a poner más aranceles a los productos chinos, no solo porque están aumentando los costes, porque allí la mano de obra ya no es tan barata, sino para proteger la propia producción europea y norteamericana. O sea que yo creo que lo que es más bastante verosímil que nos veamos abocados a una guerra comercial de aranceles, para poner el freno a China. Luego es verdad que si sí, China ha tenido la capacidad de ver que, que Europa y Estados Unidos han abandonado, sobre todo África, es decir, yo hace 10 años cuando estábamos en Etiopía, pudimos ver como las grandes autopistas etíopes, que estaban prácticamente vacías, pero estaban todas construidas con dinero del gobierno chino, también mm. muchos edificios y muchas compañías que edificaban y, y compañías tales estaban, est estaban allí hechas de, con, con dinero de los Emiratos Árabes y de y de, y de China. Es decir, todo esto que, que Europa ha, eh, ha dado la espalda, eh, obviamente otros países que está, que, te querían, que querían ampliar su margen de, de, o sea, de influencia, pues han visto que, que África estaba allí. Y es decir, la culpa también es parte de Europa, porque primero expoliamos a o sea, África y luego los abandonamos. Es decir, ahora no nos podemos llamar las manos a la cabeza porque los gobiernos eh, africanos acepten el, el dinero chino, que es normal.
0: Bueno, tenemos más cuestiones. Si es que Bruselas logra un acuerdo con Alemania para levantar el veto a la prohibición de vehículos de combustión en 2035, una medida que bueno que habíamos comentado o que habíamos adelantado en esta buena tarde en aquellos días en los que se aseguraba que se iba a prohibir ya la comercialización de, bueno, pues de cualquier automóvil uh, que tuviese... Bueno, o algún tipo de motor que no fuese un motor eléctrico o algún tipo de tecnología que todavía no conocemos. Pero Alemania e Italia mostraron sus dudas y a partir de ahí ya se estudió el asunto, David, y bueno, pues ahora aquello sí. que se había dado por seguro, pues ahora no, ni está tan seguro ni está tan definido. Eh,
4: ¿Sabéis lo que cuesta un Fiat 500 eléctrico ahora? Un coche pequeño y demás. Mm.
0: Pues por, por decir un precio que supongo que será pues el doble de lo que puede ser, el, vamos a decir, entre comillas, el normal, y serán unos 35.000 euros o 40.000.
4: Exacto, muy bien. Eh, a mí me encuentro, yo hoy tengo un tengo un problema que es eh, de valores, ¿no? Yo me gusta defender el, el medio ambiente, el ecosistema... Perdón.
0: No, no, estaba no, no, comentando está Silvia la cantidad de viajes que puedo hacer yo con ese dinero, pensando en los 35.000, sí. 40, 40.000 euros
8: de ese pequeño automóvil. Sí, adelante. Ver, eh, sí, sí, continúa, sí, pues por favor.
4: Eh, cuando uno piensa en el ecosistema en el que vivimos, que para mí es un elemento esencial y a veces perdemos la perspectiva y, mm, mm. y nos dan ataques de humanos... Pues eh, el hecho de que haya motores de combustión que evidentemente contaminen es una preocupación. Pero ¿qué pasa? Eh, este hecho en sí eh, va a traer que haya menos contaminación eh, de una manera uh
2: -huh. a día
4: de hoy... Eh, uh -huh pero va a generar que haya otro tipo de contaminación derivada derivada de que los coches de ahora mismo, lo puedo sí, desguazar sí. hasta un 85-90% el coche se supone que era el eléctrico y esto daría mucho para discutir uh
2: -huh.
6: porque
4: se está hablando ya de marcas comerciales muy potentes, están hablando de, de combustibles sintéticos, de otro tipo de, com, de procesos para uh -huh, usarlos uh -huh. pero que andándome por el eléctrico estás hablando de que el 40-50% del coche vas a generar un residuo que además de no poner deshacerte de él, va a ser un residuo contaminante, por no decir que lo que va a pasar, igual que si aplica la misma modificación para moverte en avión, que también tiene la dicotomía de la masificación turística y la posibilidad de que cualquier persona se mueva, pues en el caso de los vehículos tiene la dicotomía de que probablemente dentro de 10 o 15 años adquirir un vehículo se convierta en algo que haya un salto de clase o uh -huh. un salto de, de, del IRPF. Es decir, que para hacerte con un vehículo tengas que tener pues la capacidad de disponer de 40.000 o 50.000 euros. Eh, claro, eh, va a haber menos vehículos, pero ¿quiénes van a poder, que es donde yo quiero ir, quiénes van a poder seguir disfrutando independientemente del medio ambiente? Pues la gente que tenga mayor capacidad económica. Y eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, que nos carguemos eh, la diversidad a cambio de que la mayor parte de la gente pueda hacer cosas o que seamos mucho más clasistas y que ha hagamos que el uso de determinadas formas de movilidad sea algo exclusivo, pero que no quiere decir único. Entonces, yo tengo esa dicotomía. No, no creo que sea que haya, en este caso, blancos y negros. No creo que… ¡Hala, se acabaron! ¡Genial! Va a dejar de contaminar ya, pero ¿queréis que hablemos de las empresas contaminantes que tenemos en Asturias? para las cuales nadie pide ningún tipo de medida, o vamos a hablar de los Seat Ibiza, o vamos a hablar de los coches eléctricos, o vamos a hablar de cómo una familia para trabajar va a tener que pagarse un coche de 40.000 euros. Es un tema complicado.
8: Javier. Pues sí, me quedo con la última frase que acabamos de escuchar, que es un tema muy complicado. Y además creo que hay una gran hipocresía en todo esto. Yo tengo un coche sencillito, pero es un coche híbrido enchufable. No me compré un eléctrico, primero porque eran muy caros, obviamente, y en segundo lugar porque es que no hay infraestructura suficiente para que con un coche eléctrico tú puedas funcionar normalmente. A mí me parece una tomadura de no. pelo, pero es que en el tema de la energía yo creo que estamos ante una tomadura de pelo bastante global. Y aunque no tenga mucho que ver con los coches eléctricos, sí me gustaría decir algo que afecta a Asturias. Hemos cerrado las centrales térmicas, cuando Alemania las está abriendo. Hemos quitado el carbón, cuando hay que comprar carbón a Marruecos. No permitimos que se extraiga gas cuando tenemos eh, gas, porque hay que extraerlo por el método de fracking, y lo compramos a Estados Unidos, tres veces más caro de lo normal. Y tenemos petróleo, pero lo, las propiaciones eh, petrolíferas, pues bueno, van contra el medio ambiente y tampoco lo hacemos. A mí me parece muy bien que esto lo, lo hicimos si todos los países hicieran lo mismo, pero dentro de la propia Unión Europea, yo creo que somos eh, el hazme reír dentro de lo que yo pienso naturalmente. Uh -huh, uh -huh. Y en cuanto a los coches, que no quiero irme por peteneras, pues efectivamente una familia no puede pagar 40.000 euros por un coche. Una familia normal, eso es una salvajada ni 35 ni a lo mejor 30 depende de muchas personas eh. su nivel adquisitivo, obviamente el coche no es un artículo de lujo hoy día, hace muchos años lo era uh -huh. pero era un artículo que tú necesitas a lo mejor para vivir, para trabajar para desplazarte y por tanto yo creo que tenemos que sentarnos y hablar un poco seriamente de estos temas ¿eh? uh -huh, uh -huh. Sí, al final quien sí, más sí. pierde siempre, siempre uh -huh. yo mm, quizás por haber estado en Bienestar Social tengo una especial sensibilidad pero siempre son las personas vulnerables las que más pierden con todo, no con esto, con todo.
7: Sí, yo creo que además plan planteamos este tipo de medidas, aparte de, de que queda evidente que hay una Unión Europea pero hay unos países que pueden hacer más o sea pueden hacer lo que quieran y otros que no es decir, yo creo que o todos o ninguno o sea, y, y en esto estoy más a favor de que ninguno, que de todos es decir, se, se, se cierra si no se utiliza carbón, no se utiliza carbón si no hay térmicas, no hay térmicas pero está claro que el peso político y económico de Alemania ya no es el que era porque han tenido que ceder, pero ellos siguen intentando defender la industria de, del automóvil, igual que los italianos, que es mucho más potente que la española. Dicho esto, todas estas medidas se hacen con la misma lógica de crecimiento cuando tenemos que empezar a hacer políticas que tengan en cuenta el decrecimiento. Es decir, tenemos que aceptar que el cambio climático es inevitable y hasta aquí, o sea, no podemos hacer nada para, para que no haya cambio climático, pero sí podemos hacer cosas para atenuar el cambio climático y para que la, lo que vayamos a vivir sea vivible. Y eso solo es posible con políticas de decrecimiento, es decir, que todos todas y todos, uh -huh. entendamos que ya no podemos consumir como consumíamos antes. Y para eso hay que empezar a optar por mm, ciudades, las famosas ciudades de los 15 minutos, ciudades eh, donde tú puedas estar an ir andando, con transporte público y gratuito, que se está viendo que se puede, o sea, que puedes tener trenes, puedes tener autobuses gratuitos, que no sean contaminantes y que, no, que para ir a trabajar tú no tengas que tener un... Sino, o sea, que no te necesites un coche privado para ir a trabajar. O sea, no es, es que Asturias, no te es lo es puedas permitir. Ahora. Perdona, David, que no te oigo bien, dime.
4: Que ahora en Asturias eso claro, es impensable. Claro, pero es que
7: es el problema, es que, 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 que seguimos planteando políticas que implican un cambio de vida sin ese cambio de vida. Es decir, primero tenemos que tener una accesibilidad y después empezar a plantearnos el de, de, desprendernos del coche. Lo que se nos está diciendo es que nos desprendamos del coche en sitios como en Asturias donde no tenemos ni tren para ir a muchos sitios. Exacto. Y entonces eso no puede ser. Es decir, eh, todos entendemos que tenemos que vivir en una sociedad sin humos, pero para eso nos tienen que dar las condiciones para poder vivir esa sociedad sin humos, porque si no vamos a lo que están diciendo todos los compañeros. Es decir, que ese tipo de coches, ese tipo de vida, se lo va a permitir cada vez menos gente y entonces van a vivir como siempre. O sea, la... la la brecha de clase va a ser muchísimo más brutal todavía de la que ya es y eso no se puede permitir. Eh,
4: eh, eh,
8: sí, 10 segundos, sí, 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 sí. segundos. No, no, lo que quieras. 10 segundos, que ¿sabes? que además yo no suelo interrumpir nunca. Esto, hay un dato muy curioso. En Alemania las tres empresas automovilísticas más importantes, que son Mercedes, BMW y Opel, han apostado por la electrificación. Con lo cual es un poco paradójico, ¿no?, que el propio gobierno alemán uh -huh, uh -huh. Eh, esté ahora, bueno, pues trasladando la opinión prácticamente contraria. No
4: obstante Mercedes, Javier, perdóname, pero Mercedes, yo soy un friki de algunas cosas del motor <coughs> eh, y tengo amigos trabajando en la industria del motor. Eh, Mercedes, Toyota y el grupo Volkswagen... Eh, y no sabían si el grupo PSA, que es el grupo francés, ¿Sí? eh, Renault y demás, eh, perdón, el otro, eh, no. estaban Pequen, hablando de que no pensase la gente, y cuando decía la gente se referían uh -huh. a sus gobernantes, uh -huh. que el vehículo eléctrico era la solución de, no, claro, de todo. que Están por
8: hidrógeno, sí, sí. Claro.
5: Bueno, no, yo eh, evidentemente hemos puesto el carro delante de las bueyes. Eh, es algo, bueno, quizás eh, hemos hemos pensado demasiado alto en lo que se podía hacer o, 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 o nuestro o el grandonismo europeo europeo solamente, ¿eh? porque realmente esta es una postura europea no existe en ninguna otra parte del planeta pues porque las características son diferentes nosotros quizás nos empeñemos un poco más en el ecologismo eh, porque llevamos de atrás eh, los tiempos del carbón y los tiempos del hierro una polución que nos llevó a millones de, de, de habitantes de Europa pues a, pues a morirnos sencillamente por trabajar en, en nuestras fábricas, y bueno, hemos puesto esa, esa, esa frontera de años, de decir, bueno, a tal año, pues pues evidentemente es que no no se puede poner a años a algo que todavía eh, nos invaden las dudas de que es más contaminante, como bien decía David, porque la extracción de todos los minerales o, y después eh, eh, el desguace de todas las piezas, pues lleva una contaminación ecológica pues bastante importante. Y después sí que os quiero negar a los tres, que el coche ahora mismo, decís, bueno, es caro, claro, es que cuando empezó los coches hace también 60 años, era caro y también estaba para las clases más pudientes y los que podían pagarnos pero evidentemente la, la, bueno. el, el, la industria del automóvil no va a querer que esos productos cuesten nada más que para cuatro personas lo que van a querer es que, que, que lo consumamos todo y cuanto más rápido mejor y ahí lo tendremos y por lo tanto ese coche que ahora mismo cuesta súper caro mil estáis hablando, yo jamás me compraré un coche de mil euros, vamos, en la vida eh, evidentemente yo creo que si quieren subsistir y si quieren tener beneficios, esa esos coches que vayan a hacer en un futuro, dentro de 10, 15 o 20 años, bajarán a límites insospechados porque es que no hay otra manera, o sea, no van a poder hacerlo de otra manera.
7: Sí, hombre, no, yo creo que sí es lo van un poco a poder poco hacer, no
4: Sí, como si tú quieres vender mil sí, millones lo puedes sí. vender en mil coches o en cien si no, no, 100, David, pues no, no
5: sabes, que, sabes que no, o sea, la, la producción bueno. si se van a prohibir eh, los, los vehículos eh, fósiles porque lo de hidrógeno está pues, todavía mucho más largo de lo que puede ser el eléctrico o sea, la invención del Eso hidrógeno está para...
4: en, en, a 15, 20 años viste, cada vez que hable hidrógeno sí, sí. yo me pongo, me, pongo, me, me dan se te, se te, pon, se
5: te ponen los, los, los vamos, pues sí, exactamente entonces, bueno, yo creo que eh, nos lo lamentamos ahora porque el coche es muy caro, evidentemente es muy caro pero, pero pienso que es la medida de que se va a prolongar eh, los coches todavía de combustión va a durar más, más tiempo de lo esperado y que, y que bueno, yo aspiro y yo creo que segurísimo, igual no lo veo yo igual morro de un espasmo cuando lo veo del Sporting imagen a segunda vez y entonces no lo veré y entonces veremos cómo el, el eléctrico bueno, bajará seguro, es que estoy segurísimo, segurísimo ¿Y los
7: coches voladores para cuándo? ¿Qué a mí me los prometieron. De regreso al pues, futuro. Pues,
5: sí, no sé, o sea, Brad Runner todavía, a ver, a fijaros, estaba en el año 2020. La o promesa no sé incumplida de mi
7: infancia fue que iba en el año 2000 y iba a haber sí, y, y ojo,
5: también quiero decir una cosa, todo esto es una excusa también de la guerra, ¿no? La guerra de Ucrania parece sí, que claro, nos trae todo sí, esto, claro. todos los males de la creación y, y, y la, la es más, no van a venir Ucrania ya ni los tres reyes magos. Pero para... claro, para todo, y no es así, o sea, la guerra de Ucrania es, bueno, es un factor más, pero evidentemente nos estamos dando cuenta que... La utopía de, de, de crear un, un estado rápido y de parar eh, la, pues a lo que es el cambio climático, que como bien dice Silvia, está aquí, o sea es que está aquí. O sea, ya no ya es difícil a, a, a hace 40 años o 50 y es a lo que nos tenemos que habituar y nos tenemos que adaptar en el medio. Y el medio es un medio contaminante y procurar que no vaya mucho más rápido lo que nuestros nietos y bisnietos tengan por delante.
0: Bueno y como última noticia a ver si nos da tiempo a que podáis comentar todos algo pero en cualquier caso la noticia nos llega desde la Junta y es de la Junta Asturiana y es que los diputados asturianos aprueban esta semana la reforma que contempla una indemnización cuando terminen su mandato el cambio en la norma se ha tramitado por lectura única algo aprobado por la inmensa mayoría por la amplia mayoría de 45 diputados que lo respaldaron. el más crítico fue el actual diputado del Grupo Mixto y Parlamentario de Ciudadanos o ex ex parlamentario de Ciudadanos, parlamentario ahora en el grupo mixto, que ha salido del partido uh, y hasta su expulsión ha estado en Ciudadanos, como decimos, y ha uh, pues declarado o ha considerado esta norma como vergonzosa, Javier.
8: Empiezas por mí, por haber sido yo diputado varias, no, no, no. <risa> varias legislaturas, no lo cual me parece muy bien. me parece muy bien Yo llevo 22 años apartado de la política, uh -huh, uh -huh. aunque ahora eh, uh -huh. he vuelto, pero eh, me parece bien, porque sí tengo que decir unas cuantas cosas. Mira, cuando yo era diputado de la Junta General del Principado y portavoz del grupo parlamentario popular de aquella, uh -huh, yo ahora estoy uh -huh. en Foro Asturias, pues eh, no teníamos eh, un sueldo como tal, no cotizábamos a la seguridad social. Yo eh, dejé una gran parte de mi juventud, de mi vida, eh, sirviendo a los demás de la mejor manera que yo podía y sabía. Y, sin embargo, en mi eh, hoja, digamos, de la seguridad social, donde dice lo que trabajé y lo que no trabajé, esos años no figuran cotizados. No figuran cotizados. Creo que esto es tan injusto como llegar a la política a no hacer absolutamente nada y marchar a la política millonario. Tan injusto es una cosa como la otra. Mi opinión personal es que los diputados que se dediquen a la política el tiempo que sea es un trabajo más, además un trabajo súper digno el intentar... Hacer cosas por los demás y deberían de tener su sueldo con su seguridad social. Y si están ocho años, más paro que si están de cuatro años lo, bueno, y volver lo, lo, a donde van sí. todos los ciudadanos cuando acaban de trabajar.
0: Lo tienen, ¿eh? lo tienen. Quiero decir, esto no, esta indemnización no. 4.700 claro.
4: euros más la dieta pertenente de la circunscripción, no, que... circunscri sí, o como se diga, esa, en eso. la que te, estés. Sí.
0: Hmm. En algún bueno en todos los casos, en 14 pagas, en el importe sí. que acaba de mencionar David. Yo soy partidario que sí,
8: seamos sí. o que uh -huh. sean uh -huh. igual que cualquier ciudadano. Uh -huh. Una persona se dedica a trabajar uh -huh. en política o se dedica a trabajar en ingeniería y tiene que tener un sueldo, su seguridad social y su paro si es que lo devenga y ya está, y después que se vaya al paro o a su trabajo si es que lo tiene es el problema, que algunos no tienen trabajo y pero bueno, que se vaya al paro Demasiados
4: no tienen trabajo ya. es el problema
5: <risa> Germán, no, a mí me parece bien, y punto, o sea, no tengo que decir nada más, y no quiero extenderme porque, no, porque quiero dar paso a mis contertulios <risa> pero a mí me parece una medida pues buena, razonable y justa Silvia sí,
7: Yo siento discrepar, creo que, que se debería cotizar como se cotiza por cualquier otro trabajo, pero hay que tener mucho cuidado para no hacer de la, de la política una forma de vida, porque se supone que es un servicio público, que y esa es otra cuestión, y, y <risa> Estas indemnizaciones que llegan justo poco antes de unas elecciones, que muchas veces están muy mal explicadas, pues tienden a enfadar y a confundir al, al, a la gente. Y yo creo que estas cosas hay que gestionarlas. Creo que el Principado gestiona muy mal todo, su política comunicativa en general y la Junta General del Principado tiende a gestionar también muy mal este tipo de, de cuestiones claro que tienen derecho los, los diputados y las diputadas a, a cotizar pero esto suena un poco a otra cosa y, y suena mal. Lo que está que claro... No sea, yo no digo que sea malo, digo que suena mal. Uh -huh, a ver, uh -huh. Lo
8: que está claro es que acordarse de Santa Bárbara cuando truena, es decir, a dos meses de unas elecciones, esto no es presentable. Eso sí es cierto. David, no nos vamos a quedar... Bueno, nos quedamos sin tiempo para que puedas intervenir,
0: pero sí para darte las gracias a David Alonso, Silvia Cosío, Germán Heredia y Javier Amandi Noticias de las 5 en RP atrás lo cual está buena tarde. Sigue...